0: 哈， e 大家好，我是 YouTube 频道“知己。机器”的节目主持人知奇，欢迎回到“知己。机器”的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是台湾补习班。补习这件事情是很多台湾人的共同经验，就算你没有补习过，你身边的同学也一定有人在补习。根据教育部的统计资料，台湾的高中生大概每三个人就有一个人在补习，而且补习班的数量每一年也都在增加。而有些超大型的补习班，一间教室可能就可以坐满两三百个人。有些学生哦，甚至是坐在没有老师的教室里面，看着其他的教室上课的转播。另外，还有一种冲刺魔鬼营，专门推出给准备大学升学考试的同学哦。这个魔鬼营有多魔鬼呢？他们會在考试最后的一百天里面，每天早上八点进去念书，到晚上十点才能够回家，整整十四个小时，中间都不能出来。到底为什么台湾人那么爱补习？台湾补习班到底有多疯狂呢？今天就让我们一起来聊聊看吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。那今天我们的干爹又是 o、oh、My c a p o、oh、My c a p 是一个新创教育品牌，他们在线上打造了一个多元、互动、及时的学习平台。如果你对于现在的生活不太满意，觉得需要自我精进，或是对于未来感到不知所措，那么你就不要错过这个线上学习平台咯，你只要在每天下班后利用一个小时，就可以在 o、oh、My c a p 上面透过直播来跟不同领域的专家学习，让你重新看见自己的潜能，学习自我改变，跳脱自己的舒适圈。所以不要再犹豫了，现在就赶快上网搜寻 o、oh、My c a p o M Y K A M P， 一起收看每周的免费直播课程吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。台湾的补习风气为什么那么流行？这个我们可以先从台湾补习班的历史谈起。台湾最早有记录的补习班是在国民政府来台之后不久出现的。以台北市来说，大约在一九五零年代就出现了由台大数学系教授创立的大同补习班。这个大同补习班是当时台北第一个以升学为导向的补习班，也是第一个用企业的方式经营、公开大量招生的补习班。那可能是因为生意真的很好，后来就有越来越多从中国过来台湾的老师也陆续跟着这样做，开了很多类似的补习班，而这就是我们现在升学补习班的前身。而这个开补习班的风气，大概是在1970到1980年代的时候，达到了第一个性的高峰。现在不少很有名的补习班，像是学人、建如、儒林和台大补习班等等，都是在那个时代成立的。而且，为了要方便吸引来自各地的学生，大部分的补习班都会选择设立在交通枢纽附近，像是火车站啊、公车路线的汇集地啊等等的。比如说，台北车站附近的南阳街、高雄火车站附近的补习街，就是这样子吸引了大量的补习班进驻。然后，因为有很多的学生聚集在这里，又会连带的吸引很多餐饮摊贩过来，慢慢的就形成了一个以补习班为中心的聚落。不过呢，这些在同一个时期、同一个地点大量出现的补习班，当然就会发生很激烈的竞争。各个补习班之间为了抢学生，就开始出动很多超夸张的手段。比较一般常见的，可能就像是到学校门口发传单、发面纸，或是张贴超大的海报、反布广告，宣传自己学生被名校录取的英雄榜。那因为这个英雄榜其实有蛮大的宣传效果，所以有些补习班为了要让这个榜单更好看，还付钱给考上好学校的学生，跟他们借名字来贴在榜单上面，也就是所谓的买榜。而再来呢，还有一些补习班呢，会想尽办法搜集学生家里的联络电话，然后直接打电话到家里宣传补习班的资讯跟优惠。我们在网络上面还看到有人说，有补习班老师还会付钱给学生买下学校班级的通讯录，来拿到其他学生的联络方式。而更进阶一点的，有的高中补习班会超前部署，先跑去国三生的补习班跟他们宣传说：“啊，上高中呢是一定要补习的，不然你一定会跟不上别人。”你看、啊、那个某某某成绩好的学长啊学姐，学我们家上高中就很稳。而除了这些一般高中课程的补习之外，寒暑假也会有先修班，会提早上下一个学期的内容。而升上高三之后呢，也会有帮助学生准备大考的全科班、医科保证班、第一志愿保证班，甚至是魔鬼训练营。那就算补到最后还是考试失利，没有办法考上想要的学校科系，补习班还准备了重考班，把这个一条龙的服务做好做满。而除此之外呢，有的补习班还会标榜四级手握名校考题，甚至是大考精准猜题。用这种直接跟升学考试相关的文字去吸引学生。不过现在的补习费用哦，通常也都蛮贵的，一个学期的费用从数千块啊到十几万块都有，这对于家长来说也是一笔不小的负担。因此，有很多的补习班就会寄出各种的学费优惠，开打价格战。那说到补习班的学费优惠哦，这个真的也是一门学问。最基本款的呢，就是在宣传课程资讯的时候，同时跟你说我们有这个那个优惠，买几堂课打折多少，来增加你听课报名的诱因。而进阶一点的，还有很多补习班会说：“哎、欸，来我们家试听上课，不只是不用花钱，我们还会给你钱。上课还有所谓的试听费可以拿。那如果你介绍别人来补习，最后真的成功报名的话，你还可以另外拿到一笔介绍费。而这些金钱诱因，对于零用钱不多的这个国高中生来说，当然是一个很大的吸引力。”除此之外，为了吸引成绩好的学生来上课，帮补习班打响名号，还会发奖学金给成绩好的学生，或是换一种方式标榜说，如果学生全勤的话，就会退还部分的费用，当做是奖金或者是折扣。也有一些补习班会推出限时早鸟的优惠，通常早鸟报名缴费可以比较便宜，也能够获得优先选教室座位的权利。哎、欸，早点报名不只可以省点钱，还可以帮小孩选到比较好的座位，这部分对于爸妈来说就可能会有蛮大的吸引力。那在这些宣传跟优惠的强烈攻势之下，台湾几乎每个人都动过想要去补习的念头。有的人可能被爸妈要求去补习，有的人可能是因为看到同学都去补习，自己也想要去补习。无论原因是什么，台湾就这样子发展出了超蓬勃的补习文化，也因此出现了好几代人共同的补习班回忆。那虽然每个补习班的状况不太一样，一百个人补习大概就会有一百种不一样的补习经验，但是呢，台湾各地的补习班还是会有一些共同点。比方说，很多补习班的教室环境都不太理想，不止座位不大，空气通常还很不流通。特别是在放学之后，大家会在教室里面吃晚餐，那股混杂着食物跟流汗的气味，真的是呃蛮蛮难忘的。而除此之外呢，在补习班上课，只要人一多，后面的人就很容易会被前面的人给挡住。有些人数很多的班级，坐在教室比较后面的地方，还不一定看得清楚老师在黑板上面写什么样的内容。所以，很多的补习班也会在教室的各个角落安装电视。同步转播老师上课的板书，那当然还有一些更方便的做法，那就是直接把上课的过程录起来，让请假的学生可以另外找时间来补带，就不用再担心会有落掉进度的问题了。而除了这些之外呢，有些补习班还会有体罚的制度。对，你没有听错，就是会透过体罚的方式来鞭策或者督促学生用功。那我们还有查到有一些比较特殊的班级哦，比方说像是大考的冲刺班，还会有非常特殊的规定，像是有些会规定说周末一大早就要八点到教室。整天都要关在教室里面，不能够出去。午餐跟晚餐，补习班呢都会帮你打理好，你就负责乖乖在里面念书、写题目。甚至还有听说过有补习班会发那种类似必胜的头巾，要大家一起喊口号、做伸展操。而这种喊口号方式真的是还蛮有趣的。那如果听众有类似的经验的话呢，也欢迎留言跟我们说。不过话说回来，台湾补习班风气之所以那么的旺，相信大家都猜得出来哦。主要就是因为台湾的社会环境还是非常的看重升学，但这个升学主义跟补习班之间的关系，有可能比我们想象的还要更加的复杂。台湾补习班之所以会那么的盛行，原因其实有很多。例如，有些人认为补习班的存在是为了要补足学校缺乏的功能，因为不是每个学校的老师上课都教得很好，也不是每个班级的同学都有很好的读书风气。或者是说，学校老师虽然很厉害，也教的很好，但因为上课时间终究还是有限，没有办法教大家更实战的解题技巧、资料统整等等。那这些学校没有办法或没时间教的东西，就强化了大家对于补习的需求。而另外，也有人认为学生的社交需求或是同才压力，也是大家爱补习的原因之一。因为身边的人都去补习，哎、欸，我没去，就担心自己跟不上大家的话题。那这都或多或少进一步加强了台湾人爱补习的文化。而再来，很有趣的是，我们还查到了一篇研究，里面的分析指出，补习班跟升学主义这两个东西可以说是互相影响拉抬的。早期是因为大学难考，录取率低，再加上社会对于高学历有很多憧憬，所以当时候补习班每年的重考班都非常热门。而这个升学主义几乎可以说是补习班生存下去最重要的条件。而后来，政府为了要淡化升学主义的色彩，推出了一连串的政策，一度让这些补习班业者非常担心。这个时候，很多补习班为了要生存，就反过来用各种的宣传去巩固升学主义的价值观。比如说，当教育部开放让民间出版社自己编写教科书的时候，补习班就会强调自己是自编讲义，涵盖各家课本，或是最完整的内容整理，让你的孩子不会输在起跑点上等等，再次唤起大家害怕考不上好学校担心，吸引大家呢把孩子送去补习班。不过，最近几十年来呢，因为大学录取率上升跟少子化的关系，补习班产业的运作方式也产生了不少的改变。由于最近几十年的这个大学率、录取率上升哦，重考班的市场越来越萎缩，再加上少子化的关系，一些人数比较少的家教班跟社区补习班也慢慢的开始流行起来。而且为了吸引到最大量的学生，有些补习班甚至也开始把高职生也纳入招生范围。哎、欸，这是不是也代表说台湾的补习风气开始慢慢没落了呢？答案是并没有。虽然最近二十年来的教改确实影响了补习班的经营方式，但对于整个产业的影响其实还是很有限的。我们从数据上面来看，补习班的总数量在最近的十几二十年内只有稍微的上升，但是为了升学做准备的文理补习班，他们的数量却持续的在增加，甚至在一零八课刚上路之后，还出现了教你怎么做学习历程档案的补习班，动作真的是非常的迅速。而另外，根据教育部最近一次在一零七学年度的调查，高中生补习比例大概是三分之一，而且国中生的比例还更高，大约有六十的学生都有补习。不只是补习的人很多，补习费的支出也同样破纪录。调查显示，平均每一个高中生一年要花五万七千多元的补习费。所以从上面的这些资料呢，就可以知道学生补习的需求并没有明显的减少。不过在二零二一年倒是有一个比较特别的转折。因为台湾疫情期间，学校啊还有补习班都停课，使得原本蓬勃的补习业受到了很严重的打击。特别是很多的中小型补习班忽然就失去了收入，也没有能力快速营运，因此在短短的几个月内，就有数百间补习班决定关门了。台湾的补习文化在疫情之后会变成什么样子呢？这就有待观察了。我们团队的伙伴就像很多人一样，对以前学生时期的补习经验印象都不太好，觉得去补习不只是压缩了放学后自主学习跟探索的时间，休息还有睡眠的时间也都会受到影响，真的是很不爽。不过我们在聊天之后呢，就发现了一个很有趣的现象：大家学生时代很讨厌补习，可是出社会之后呢，反而愿意在下班之后另外报名课程学习新的东西。明明这个状态就跟以前国高中下课去补习差不多、啊，都是辛苦了一整天之后再去另外一个地方上好几个小时的课，为什么感受会差那么多呢？那我们讨论的感想是最核心的原因，很可能是因为自主性的不同。当学生的时候，补习大部分都是被逼的；当我们不知道为什么要去补习的时候，就很容易有被强迫啊，或是不自由的感觉。那回过头来讲补习班哦，虽然升学主义跟补习班也都有它的问题存在，而且短时间内大概很难有明显的改变，但我们觉得或许可以换个角度，把补习视为一种辅助学习的工具。工具本身并没有什么好坏之分，只有适不适合的问题。所以，如果觉得补习很痛苦，或许可以再思考看看自己为什么需要补习，自己适不适合补习。如果能够更清楚知道自己去补习的理由，让补习变成是自己主动做出的选择，或许就可以减少一些排斥感，练起书来应该也会更有效率吧。好的，那接下来的这个留言分享部分呢，很简单哦。只要你有帮我们节目在 Apple Podcast 上面留五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这边被分享，还有得到我们的回应啦。那第一则留言是来自于 Jimmy KD 的这位观众哦，他说啊、哦， Podcast 竟然复活更新了，但我还是会去 IT 呢看一下志奇哦，已经变成了每天的一种仪式感了。好的，那感谢这个 Jimmy 的支持哦。其实我觉得两边都听应该也不错啦，因为可以温故知新一下嘛。那因为我们做过这个内容很多，现在其实我自己在重录这个 Podcast 的时候呢，也常常觉得，哎、欸，这篇我录过吗？哎、欸，啊对哦，这篇其实我录过，常常觉得学到了一些新的东西哦，其实蛮赞的。好的，那第二则留言呢，是来自于玩到一半为了经验值评分的留言。他说：“这想说语速太慢了、哦，结果志奇就念了要讲慢一点点的留言。感觉是说话的语速要快，但断句要明显吗？嗯，原本想说是听过的内容，姑且听一下。结果是内容深度的自己七七很喜欢，志奇的声音很好听。不过我也还是会开一点二五倍速听。另外觉得分段可以不用用音乐带过，会中断我们的思绪。好，的，谢谢这个玩到一半的分享哦。断句的部分的确是我们的。”一个重点，所以其实我在读稿的时候啊，在一般的这个节目上面的时候呢，我的这个通常会是一整片的，就是可能会是两三个句子组成了的。可是，在 podcast 上面呢，就会一句就是一段，然后这样子呢，我就知道什么时候要断句。所以接下来呢，我在录音的时候，的确会让这个断句变得更加明显。不过语速这件事情呢，我自己哦的想法是，大家其实可以找到自己适合的语速。所以现在呢，像我自己在听所有的人的内容，我都是开 1.25 到 1.5 倍，所以就有点像是可能现在这个玩到一半的状况，你也可以开。不过对于有一些人，他们可能是更专注在做其他事情的时候，一倍速或许会是一个不错的选择。所以为了让大家有选择的空间，我们目前呢，可能就还先用这样子的速度来进行。好，再来是第三则留言呢，是来自 r o k e n z o n g 的留言呢。他是说会有双人形式的访谈内容吗？想要听跟议题相关人士的对谈。二会想要进入叶配吗？叶配就像惊喜包，有的时候比主题本身还要有趣。好，感谢这个 r o k e n 还是 r o k e n 的留言的分享哦。一的部分呢，其实我们确实有在考虑的，不过现在还在尝试的状况。我想说，我先更了解整个 Podcast 的运作，等到熟悉之后呢，未来就可以再推出更多的访谈啊，或者是闲聊之类的 Podcast。内容，而第二个部分呢，就是欢迎各家厂商来信洽谈啊。我们就是很偏，好不好？赶快找起来，很偏。最后再选择一则，是先杀艇的留言呢、哦。他说 ，Podcast 语速可以再快一点点，期待跟台通再一次 feed。好的，那很感谢这个先沙挺的分享哦。语速的部分我们会再多评估一下，然后再来做决定。而未来呢，我们也会先到几个 podcaster 的家里面去玩玩哦，像是百灵果啊，然后呃这个马克信箱啊，然后还有中子通啊等等的，大家都已经约报约起来了。那台通呢，我还没有约，我到来敲他一下，跟他问一下说，哎、欸，我可不去啊？嘉伦，嘉伦,伦，让我去一下啦，那就请大家再期待一下喽。好的，那今天的节目呢就到这边哦。如果你喜欢我们内容，可以帮我们按下追踪跟订阅。如果是对这一集的补习班故事，或者是对我们的 podcast 节目啊，我个人呢、啊、有任何的疑问或是回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦、喔。那今天节目就到这边，我们就下期再见喽，拜拜。